0: ¿Qué subes tan arriba? ¿Qué pretendes hacer?
1: Oh, ¡Luz! ¡Es la luz! No puedo creerlo. Va a utilizar la técnica de la pulverización por luz. <risa> Me extraña que vayas a utilizar tu famosa técnica de la pulverización. Ya que a esta distancia destruirás la tierra entera.
0: ¡Oh, no! No será capaz. Lo hace para intimidarlo, para amedrentarlo. ¡No puede hacer eso!
1: ¡Luz infinita!
0: ¿Ah?
1: ¡No! ¡No! A ver... Ya. ¡Ay, que hace calor! <risa> Tengo mucha calor. Ya, ¿le damos entonces? Vamos. Le damos en tres. Con todo. Con todo, ya. Le damos en tres, dos, uno... Muy buenas, sean bienvenidos en un capítulo más de nuestro ya segundo capítulo de Cuéntame Una Nueva, Cuéntate Una Nueva, todavía tenemos esa disyuntiva de nombre, pero aquí estamos. Gracias por estar escuchándonos. Les agradecemos a todos quienes nos apoyaron en el primer episodio, también en el piloto, el cual fue bastante breve, pero tuvo muy buena recibida. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Con calor, ¿Ya? pero sí, todo, bien. todo, todo bastante bien. <ríe> todo bien, todo bien. Buenísima. Oigan, chicos, a los oyentes, eh, se nos integró una compañera nueva que, lamentablemente, por problemas técnicos, no pudo estar en el primer capítulo, que
2: es Paula. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, aquí, emocionada de estar en este capítulo por primera vez. Qué bueno. Paula, cuéntanos un poco a la gente...
1: Eh... ¿Quién eres? Para que se vayan conociendo, lógicamente después nos vamos a ir conociendo a lo largo de los capítulos.
2: Bueno, soy Paula, hola a todos. Eh, estoy súper feliz de estar aquí para contar eh, historias, estar compartiendo con ustedes recomendaciones de películas, series, y ojalá que nos conozcamos más durante estos capítulos del podcast y lo pasemos bien.
1: Mira, sí, claro, obviamente lo vamos a pasar bien, lo pasamos bien Y bueno, ¿qué tal ha estado su semana? ¿Qué tal ha estado su día? Con estos fríos horribles que han hecho las mañanas y con los calores eternos que han salido de la tarde
3: oh, No, no
0: Cerca de resfriarse
3: Sí, Caleta, y más encima a veces pongo la estufa y después cambio de temperatura así como rígido Y no sé, no me, no me ha hecho muy bien para la salud tampoco
4: Tío, me pasa algo parecido, como que la estufa te hace peor, como que te hace adicto, fue pues la
0: necesitáis.
1: Sí. <risa> oye, si en estos, oye, si estos periodos de, de invierno pasando primavera son tan terribles, ¿eh? yo me acuerdo los sermones que me daba mi mamá cuando me decía, no andía pata pelado si no te iba a resfriar y como que en esa pura frase te tiraba, te tiraba la vida entera que te voy a pasar adelante. Con ¿no? la
0: típica. De la mamá, donde te dicen así como Oye, pero ponte más ropa o abrígate sí, más. Abrí,
1: y sí, ha <ríe> Más abrigado que hijo único. <ríe> Absolutamente.
4: Oigan,
1: <No. ríe> bueno, chicos, eh, referente a eso, la, la frase: eh, Las mamás a veces dicen, a, a, a veces ni siquiera no te dicen nada, pero te dicen todo con una mirada.
5: Sí.
1: Esto pasa lo mismo en las historias, <ríe> los cuentos, en las series, en las películas. Ustedes creen que de verdad es necesario decir mucho en un guión, en un diálogo para expresar mucho? No, para nada.
0: Es como cuando en El Señor de los Anillos, ah wow. oh, bueno, me acuerdo de los personajes, pero eh, el el villano le dice eh, le dice al como al al guerrero que lo va a matar porque y porque ningún hombre ha podido levantarse a frente ver. a él y es una chica y se saca la se saca la parte de la cabeza y dice yo no soy ningún hombre y no lo man. mata y no sí. necesito más que esa frase y todos nos acordamos ni siquiera me acuerdo los sí. nombres pero me acuerdo de las frases
3: <ríe> incluso en la en la saga de juego de tronos de canción de hielo y fuego las mismos no, no es necesario así como describir totalmente las casas las familias sino que con su con su simple lema uno entiende así como cómo es su honor cómo funciona todo así como los Stark, winter is coming se hace que el invierno es una familia como fría o oh, Fire and Blood, Foe y Sangre de los Targaryen, que ser una familia guerrera, que, sí que ah, han tenido dragones y que y como que arrasan con todo.
1: <ríe> o sea, hay tantas citas o frases así, por ejemplo, en el cine. Son tan icónicas que cambian totalmente la, la. dan un plot twist en las historias. No sé sí. como ¿qué, qué, qué frase, aparte de lo de que dijo a Alondra así, que se le
3: recuerden como a fuego.
1: Sí. Que se, la tatuaría, se la tatuarían
3: Yo recuerdo la frase de, Que te dice Alfred a Bruce Wayne En Batman Begins Él le decía ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos y Es como una frase como muy motivacional de, de verdad es como que no la he querido olvidar Porque me, me ha servido caleta <ríe> Yo recuerdo mucho a veces La frase de Que sale en vez
4: de Vendetta Cuando V le dice a Ivy Creo no recuerdo bien si le dice a ella que las ideas son a prueba de balas, como que debajo de su máscara hay ideas más que carne. Esas ideas es son a prueba de balas. Como que siempre esa frase como que me, me hace eco.
1: Hay frases, que, hay frases que, o sea, ni siquiera decís la película y ¿cachai? ¿Al tiro cuál es? O sea, si yo te digo, a ver, si yo les digo que la fuerza los acompañe.
3: May the force be with you, Star Wars.
1: O no sé, a ver. Eh, hasta la vista baby la well, uh, I double dare you, motherfucker. <risa> oh, genial. Oye, eso es interesante porque... Pasa muchas veces, o sea, pasa en la gran mayoría de las películas icónicas de que siempre se queda una, una frase grabada que a lo mejor no sé. Yo presiento que los guionistas, el director, no quería, no sé, voy a, a grabarla o que quede amargada. Por ejemplo, yo no... Veo a los guionistas de Star Wars el decir: eh, "Luke soy tu padre" y decir esto va a marcar la historia. De hecho, incluso,
0: claro, hay, bueno, alguna... incluso hay gente que no no ha visto las películas ni nada sabe perfectamente el contexto y de dónde viene. Claro,
5: sí.
1: yo 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 no yo muchas yo te he visto un par de películas de Star Wars y o sea ni te trato si te trato de explicar un poco la saga completa te voy a terminar hablando puras es que ese pescado.
3: <ríe> bueno, incluso <ríe> se, han hecho, se han hecho memes con el It's over Anakin, I have the high ground y todas esas cuestiones, you underestimate my power, y cuestiones. <ríe> aunque ahora pensan, pensando en, en cómo los guionistas piensan las frases hay algún, incluso hay frases como famosas que están han inmortalizado y no estaban planeadas dentro del guion por ejemplo la del resplandor esa de Here's Johnny esa realmente fue una improvisación del actor Igual ¿En, en los libros tampoco. En los libros no está esa frase tampoco. ¿En serio? Uh -huh. Legal no tenía ni idea. Sí, fue mera improvisación.
1: Igual tiene que ver también con, el, con la viveza del actor, de la actriz. Uf.
2: Sí, yo creo que. No creo que tenga que ver tanto con, con los diálogos largos como para que sean icónicos. Yo creo que de todas maneras tiene que ver como con la emoción del personaje y y cómo transmite en realidad como su emoción a través de su actuación. Por ejemplo, eh, en En busca de la felicidad, yo soy como una gran fan de esa película, me encanta a pesar de la tristeza que transmite, soy como muy masoquista, pero me encanta en ese sentido eh, la actuación de Will Smith en, en cómo transmite la emoción a pesar de que tiene diálogos cortos, pero son totalmente emotivos.
1: Es que huele, se mete en un actorazo, pues. y en términos chilenos, así como en alguna ¿sí es chilena o algo como que se les recuerde.
2: Ay, sí,
0: eh, en Machuca. ¿Cuál? ¿No se acuerdan en Machuca? Eh, la, la del niñito que se va a un colegio católico pituco. Ah,
1: sí, pues sí, sí. sí. ¿Ya vieron, sí. Todo, eh? Obviamente que sí.
0: Díganme si no es icónico cuando el compañero de, de Machuca eh, sale, lo agarran los milicos en el patio y se pone a insultarlo. No sí. me acuerdo cuál es la frase literal. Eh, oh, yeah. Lo insulta y lo repite y lo repite, no. y es es súper fuerte porque estamos hablando de una época donde hay dos clases súper marcadas que, por así decirlo, son los que son pro, pro dictadura y los que no lo son. Y lo estamos viendo en un contexto de niños chicos. Y es, y con, con puro insultar a los milicos, tú tenéis como sabéis todo lo que está pasando. Entonces, no hay, no es demasiado sí. para decir mucho
4: muy buena esa escena.
1: Tremenda película.
4: De Machuca también me acordé de la escena cuando Machuca se lleva a su amigo Cuico a su barrio. Y justo se encuentra con el papá que estaba todo copeteado. Y el papá le empieza a decir ahí. O le empieza a insultar ahí porque como tenía amigos Cuicos, pues le dice.
3: ¿Sabes dónde va a estar tu amigo en cinco años más? Entrando en la universidad. ¿Y tú? Vaya a estar limpiando baño. ¿Por qué no se va años más, tu amigo va a estar trabajando en la empresa del papito. Y tú, vaya a seguir limpiando baños.
1: Qué, qué notable, güey. Aquí encontré la, la escena, po, la escena que decía Alondra. Esta. ¡Ligo, sí. los
0: ¿Y acaso no estábamos
1: todos así para el 18 de octubre pasado? Oye, sí. Nos estábamos diciendo sí. 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 Oye, bueno, Machuca, sí, Machuca tiene unas frases, pero de oro. O sea, esa cuando está llega Pedro Machuca al colegio Cura, que creo que creo que ese colegio está ambientado en el Imbabu, si no me equivoco. La
0: pulenta ¿Sí? no tenía
1: idea. Sí, creo que sí, que le dice ah, Más ánimo. ¿Y usted cómo se llama? Pedro Machuca No escucho, más fuerte Pedro Machuca ¡Más fuerte!
0: ¡PEDRO MACHUCA!
1: Memorable total Oye, pero... Sí, una sí. así pero como teleserie A mí no se me viene nada a la mente Más que Pedro Machuca o a, a no ser que tenga poco como recuerdos de frases de serie o teleseries chilenas O película oh, no.
4: Como la antigua, a lo mejor el Circo de las Montini
1: ¡Ay, se te oh. cayó el carnet! <risa>
5: <risa>
1: que eran las mejores, por favor ¿Cómo se llama esa peli Esa serie, esa teleserie que da el TVN? ¿Esa de los gitanos? Sí, eso yo no ah, estoy tratando sí. de acuerdo El que sale, este actor ¿Cómo se llama? Eh, este Ah, el que actúa del... El no Ay, se me fue Este que se, se ponen a la vela con cuchillo se me fue de la mente el, el Drago, creo que era el, el nombre. Sí. Había, a mí, ¿qué me bien. importa? Esta meme <ríe> se hizo, ¿po? ¿o no? Sí. Era muy bien. ¿Qué me importa a mí? Me da lo
5: mismo.
1: <ríe> <ríe> váyanse a la mierda. <ríe> oh, Oiga, bueno, pero igual tiene que haber como un trasfondo en, en por qué las frases se... Queda marcada? No, yo no creo que una frase se quede marcada porque sí
0: no, una frase queda marcada porque construye una idea porque te muestra como la historia en sí, te contextualiza sin necesidad de, de que tú tengas que describirlo, de que tengas que mostrarlo una frase en sí como que puede contener todo un diálogo Claro, sí. Sí. como,
3: refleja como si los denotaba,
1: personajes.
4: Claro, la identidad también como del chileno de.
1: el chileno Oigan chicos, llegó Ricardo. Eh, ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, lo siento. Aquí llegó. Tarde. ¿Qué te pasó? Yeah.
5: Teníaselo descargado y estaba esperando en el disco así que fue tu culpa mía.
1: Así que, tranquilo. Buenísimo. Ya, Ricardo, bueno, Ricardo estaba enterado, estaba escuchándonos por mientras, eh, hasta que se pudiera conectar. Y a ti, Ricardo, oye, ¿qué, qué frase, qué cosas memorables se te vienen a la mente cuando estamos hablando de cosas icónicas?
5: Mmm. No sé si podría ser un. Un. un, re, un recuerdo de, del capítulo anterior, la frase del tío Ben. Un poco conlleva una ah, gran también. responsabilidad. Sirve galeta. Da un contexto súper fuerte de la responsabilidad que tiene que afrontar Peter en ese momento. Y ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, pero es su brújula moral.
1: ¿Y funciona esto? Totalmente. Bueno, esta explicación, esto estos detalles más técnicos, como ya nos tiene acostumbrado y nos dejó acostumbrados Luciano. Vamos a verlo en nuestra segunda parte, nuestro espacio número 2, donde va a estar Luciano y Alondra, hablándonos un poco más sobre los diálogos, cómo estos ayudan a contar la historia y cómo forman consigo a veces frases tan icónicas como el, Luke, soy tu padre. Así que nos vamos a ir al espacio número 2. Nos vemos.
0: Bueno, eh, y en este momento nos vamos a centrar un poco más en el ámbito técnico de cómo hacer un diálogo, cómo desarrollar un diálogo para que sea lo mejor eh, para quienes ven nuestras, nuestras creaciones, para quienes las lean, para quienes las escuchan. Eh, según Silvia Cojan, que es una filóloga española, un diálogo es la forma no intermediaria entre los personajes y los lectores. Eh, mediante un diálogo, uno puede escuchar a los personajes, puede conocerlos, puede, porque uno no solo lee lo que el personaje dijo, también entiende cómo es el personaje en sí. Un buen, un buen diálogo hace creer que las voces son personas reales. Un Silvia, eh, las características principales que un diálogo tiene que tener, como sea bueno o malo, pero tiene que tener es que, pero el narrador desaparece. El narrador ya no está y son los personajes quienes hablan contigo mientras hablan entre ellos. Lo segundo es que los personajes, como hablan ellos, ellos son los que informan lo que pasa en el relato. Eh, el diálogo tiene que permitir que como lectores conozcamos a los personajes eh, a través de sus palabras y sus formas de expresión, como decíamos recién. Y además el diálogo es la forma narrativa más cercana al lector, porque al igual como un poquito como este humilde podcast, tratamos de estar con ustedes y lo mismo hacen los diálogos, que ustedes cuando lean, cuando vean a los personajes hablar, cuando los escuchen, sienten que estén ahí como la tercera rueda, por así decirlo.
3: Sí, sirve sí para involucrarse más en la historia, porque igual ver así como tan tanto texto, párrafo, párrafo, sin como diálogo, puede como incluso abrumar o aburrir a los lectores. Bueno, estuve buscando en, en, en algunos blogs de escritores algunos tips que ellos nos pudieran dar sobre cómo crear buenos diálogos. Eh, encontré uno de un escritor español que se llama Abel Am Amuchartegui, que es de... Es, él escribe humor fantástico. Bueno, eh, uno de sus libros conocidos que me gustaría leer después de, buscar, <risa> después de buscar sobre él se llama La increíble historia de Mara y el sol que cayó del cielo. Bueno, en, en, eh, el primer tip, el escritor dice que cuando, cuando hagas un diálogo tienes que hacer que cada personaje tenga una, voz única, una forma única de hablar. Que cuando lo describas que hablen en un tono diferente, que no hable así como rebuscadamente, sino que hable de una forma normal. El segundo tip era evitar como uno, que los personajes... Y eran como inmensos discursos como decíamos, eh, como decíamos los, los diálogos pueden funcionar bien con pocas palabras no es necesario que, que hablan así como estilo Shakespeare como si dijeran yo, Luciano Serrano, heredero de tal cosa con, con, el, con la bendición del dios y la diosa tanto tanto yo, yo, yo con el objetivo de bla bla, bla 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 quiero que te cases conmigo <risa> como que uno en la vida real no habla así entonces el autor sugiere que evitemos los diálogos largos porque pueden aburrir y son innecesarios. El tercero es bueno ir al grano, porque a veces uno cree que para hacer diálogos más cotidianos, más creíbles, como más reales, uno tiende a pensar que los personajes tendrían que hablar igual que uno habla en la, vida, en la vida diaria. Y uno cuando habla, cuando suele hablar con otra persona, como que se va mucho por, por las ramas, así como Oh, hola Londra, ¿cómo estás? Y tú me dices, oh, está muy bien Y yo digo, oh, el día está muy bonito hoy Me recuerda cuando salimos e hicimos tal cosa Después fuimos al cine y esto Sí, y, y, y también me recuerda porque, porque Gabo hizo tal y tal y tal cosa Sí Y después eh, ¿Te enteraste de lo que dijo tal persona? Entonces, entonces el autor dice que, que en vez de, 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 de Colocar todo este relleno Simplemente vayas al punto y digas ¿cómo estás? ¿te enteraste de lo que hizo tal persona? y sería, porque igual diálogos innecesarios van a aburrir al, al lector tampoco, del punto 4 decía que, no, que hay información que no hay que colocar información que los personajes ya sepan como en el diálogo porque la gente no habla así en la vida real por ejemplo, uno no puede uno, uno no dice en la vida real o oh, eh, ¿Te acuerdas de londra mi compañera de universidad va hace el podcast conmigo? Sino que simplemente uno dice, Oh, eh, ¿conoces a la Alondra? Sí, y sería. Eh, el 5, más que todo, dice que bueno, esto, esto va para los libros. Que hay que mostrar detalles en lo que pasa cuando, cuando haces un diálogo. Eh, hay que dar detalles, así, en vez de colocar así como, eh, Cállate, exclamó Luciano perdón, dijo Alondra, en vez de eso puedes colocar como más detalles para que uno se imagine lo que está pasando, así como, cállate, ex Luciano bufeteando a Alondra, lo siento, se disculpó, se disculpó ella eh, eh, con una mano en la mejilla, pero en su mirada se notaba la ira, la, la, se notaba la ira en sus ojos, la nariz van a vengarse tarde o temprano, algo así. Entonces, eh, <ríe> perdón Alondra por Una. <risa> no, <risa> no en, abusar en, en, en de, la, de las etiquetas. Por ejemplo, es como, como cuando la gente, cuando los lectores colocan mucho exclamó, gritó, derretó, no sé, eh, Aulló y cuestiones así. El autor dice que es como no, muy, no es muy necesario. Eh, uno puede decir dijo varias veces y e igual quedaría bien porque igual el lector va, va a obviar que todas esas expresiones son como dijo. Igual a mí me gusta ocupar etiquetas, pero también es, es cierto que me ab, abusar mucho de ellas. Bueno, y las siete son las frases cortas. Como decimos, en, no hablamos, no, nosotros no hablamos con discursos y de 12 de palabras o menos está bien. Y el diálogo, como siempre, controla el ritmo de la acción. Si, por ejemplo, si, si pareciera un ladrón de la nada y te dijera, dame todo tu dinero, y yo le respondo, por favor, no me, por favor, no me mate, ahí estás creando como una, una, una acción. Es como más que todo lo que decía en Londres. Y el segundo que vi fue una, fue una entrevista a un escritor en, 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 un, en un blog de una escritora de no ficción y podcaster. Él, él tenía algunos ejercicios, algunos ejercicios para crear, crear buenos diálogos. Él, él hacía entrevistas a sus personajes como si ellos le hablaran, y teniendo en cuenta, construyéndolo psicológicamente o mentalmente, o su, su situación no sé socioeconómica, y a, a la vez de inventarle como una backstory, como una historia de antes, él trataba de, de ver cómo el personaje le hablaba. Entonces, ahí va acomodando la idea de cómo quería que este personaje se relacionara con los otros. Y otro punto era no escribir acentos. Así como fonéticamente. Porque eso es como estereotipado y como que no, no deja que la historia imagine. Pero eso más que todo, lo, lo que encontré fueron, fueron tips de, de, de algunos cineastas. Por ejemplo, Alfred Hitchcock, el, el, el director de Psicosis, decía que si siempre... Me, que, Siempre los diálogos se quedan en un contexto En dónde están los personajes y qué hacen Cómo son sus descripciones Sus gestos Ah, y una cosa, lo que estábamos diciendo De, de, de Machuca eh, ¿Sí? Los garabatos Y las frases como comunes pueden tener impacto Depende de la situación puedes decir groserías pero, y, pero como te digo, si pondrás el momento adecuado Donde decir esas cosas Esa frase va a ser brillante y se va a inmortalizar eso es lo que decía
1: el, el, el cineasta francés Robert Burson. Disculpa, Londra. Oye, se me viene algo, algo no. a la mente con el tema de lo, del garabato y todo lo que lo mencionan. ¿Qué pasa entonces por ejemplo con la, los doblajes de película? ¿Por
3: porque,
1: ejemplo? Porque, no sé, por ejemplo una frase icónica que tú mencionaste antes en inglés en español es totalmente distinta y algunas... Y, y a veces, no sé, pienso yo que puede tener más o menos impacto unas frases.
2: Y a mí me pasa mucho eso eh, cuando las veo películas en inglés y después, por ejemplo, con mi papá empiezo a verla en español, cambia mucho el significado y me cuesta mucho que me guste la película en otro idioma porque se cambia mucho el contexto. No sé si les pasa a ustedes. Es como verán en a español. No me <risa>
5: eh, no sé si conocen el, 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 Los doblajes españoles de, de Dragon Ball Los errores ¿Han visto los errores en doblaje En mi vida Por ejemplo Hay un, <risa> hay un error muy Garrafal Por ejemplo, lo habíamos hablado con el Océano 1 Donde un personaje que le, le ofrece así como todos los planetas del universo, pero en el doblaje español dice
3: todos los planetas del mundo serán para ti, es como muy... Oh. Oh. <risa> <risa> de hecho, hay frases de doblaje que quedan bien, por ejemplo, el equipo rock, que era como tan carismático sí. en español, que, que le ganaba al japonés. <risa> Oye, sí. Bueno, ahí hay, hay, no hay pega del doblaje, o sea y también como los chicos del, del barrio porque soy bárbaro y con frases así son, son, son en latino pero es como que de verdad marcan y pegan fuerte
0: frente a, la, a los tips y a las, a las cosas que nos presentaba Luciano yo creo que solo agregaría eh, la coherencia en quienes escriben o sea en quienes, en quienes hablan como personajes perdón eh, porque por ejemplo si son campesinos los personajes de tu historia no pueden hablar como gente de ciudad Exacto. y ese es un error que a veces se ve en, la, en las historias como de para adolescentes donde todos los personajes hablan igual y a veces tenemos personajes que son de distintas eh, clases económicas de distintos países y qué sé yo y todos hablan igual y todos se entienden como si todos vivieran en un mismo universo y sí, no necesariamente que... eh, a veces suena como políticamente correcto decir que somos todos iguales pero una persona de de una comuna con menos plata no va a, no va a hablar igual que alguien de Vitacura. y de hecho nos reímos de eso y lo hacemos notar, pero ¿por qué no lo, no lo ponemos cuando escribimos? Yo creo que eso es
1: súper importante Igual difícil o sea, complicado, igual bueno, puede como, colocarse modismo yo creo que los modismos pueden significar algo fuerte en
3: un en texto Sí, lo que pasa es que como generalizar como el habla de todos los personajes es una pega más fácil, igual supongo que igual, eh, es como una pega más grande, como Tratar de hacer que los personajes hablen dependiendo de su situación socioeconómica y esas cosas. Pero yo creo que eso es el deber de un buen contador de historia investigar bien en eso y hacer que cada personaje hable de acuerdo como debería hablar.
0: Sí, también estoy de acuerdo con eso.
1: ¿Y algún mal ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia de eso? Onda como, no sé, un mal, aparte del de el de Dragon Ball en español, que voy a tener que escucharlo después. Onda, Decir eh, ¿Algún ejemplo de mal, mal diálogo o mal representación? Porque igual caer en... No sé, pienso yo que igual debe tener un límite de caracterizar la, el lenguaje de una persona porque a veces puede caer en un absurdo. Por ejemplo, no sé, eh, en las películas de los 2000, eh, 2000 a 2010, incluso 2013 por ahí, en los doblajes latino a las personas afrodescendientes o personas de, de o personas negras directamente que a muchos no, no les gusta claro les hablan así como el, 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 el top. claro con ese, esa como una voz característica así como cantada Se llega a ser hasta ridículo como sí. si fueran todos caribeños claro sí, sí es como, como oye este tipo de... vive en el Bronx pero no tiene un doblaje latino de un, un tipo de cuda cortando cañas de azúcar sí. sí igual tiene que haber un límite ahí uh -huh. o no
0: Sí, sí, o sea, es que de hecho eso mismo que pasa en el doblaje, que los diálogos ocurre y, y es igual de notorio, ¿eh? yo estaba, cuando lo preguntaste estaba pensando en la saga completa de, de 50 sombras de Grey, yo la verdad mm. ni siquiera terminé el primer libro, porque los diálogos están muy mal hechos, pésimamente hechos, o sea, todo entrecortado, es toda una gran conversación incómoda, estamos hablando de un libro que aborda algo tan interesante como la el... Eh, el sexo usado masoquista y todas esas cosas, y no te da la sensación de estar en, esa, en ese contexto, te da la sensación de estar mm. como en un panfic. Mm, o sea, como, como ex escritora de WhatsApp, sí, oye, <risa> como ex escritora de WhatsApp, <risa> yo he escrito cosas mejores. Yo he escrito Pero, cosas mucho mejores que eso.
3: Hay que, hay que oye, tener en cuenta que la escritora de 50 Sombras se hizo famosa por un panfic que hizo de Crepúsculo?
0: Sí, pues. Bueno, eso deja mucho que decir
1: sí. Sí. Oye, ¿hay escrito novelas en Wattpad? Sí,
0: pero hace mucho, mucho tiempo Y es parte de mi pasado oscuro <risa> eh, parte de, de hecho son, son historias que ya no están ya no están en el internet Así como me preocupé de que desaparecieran Con toda mi identidad pasada
3: <risa> bueno, esperemos que con todo lo que aprendas aquí Logres hacer un best oh, por favor
1: Pucha, me dieron ganas de leer eso, eso, esas novelas wey. los fanfics no, por favor. <risa> pero de qué eran de, de, era era. era bueno. de qué eran
0: eh, no sé, en general eran como de amor es que eh, cuando yo era chica estaba de moda hacer fanfics eh, con tu cantante favorito, entonces era como ya, yeah, One Direction y tú y eran, no sé si han visto esos TikToks que recrean historias de WhatsApp como en 30 segundos y son sí. todas iguales Todas exactamente iguales. Ya, yo fui parte de eso. Yo fui parte de ese movimiento revolucionario de, de historias de WhatsApp
5: Una veterana. Y, ¿Y estaba Harry Styles ahí?
1: Oye, Harry Styles a, era
0: protagonista, de hecho.
1: ¿A quién chipiaba ahí? <risa> ¿Ah? ¿A quién chipiaba ahí <risa> en tu fanfic?
0: Eh, no, era, era... Me gustaba hacer como Rayita. Y poco Rayita es donde tú pones tu nombre, por si alguien no sabe. Oh, sí. Pero me gustaban ah. que leas todas estas historias porque eran como te hacían sentir que estaba ahí y cuando habían buenos diálogos para seguir un poquito con el tema del podcast era mejor porque tú lo sentí mucho más real pero no es por van a gloriarme ni nada pero más de alguna vez me dijeron así con mis historias oye sí como que escribí súper bacán y me siento como si estuviera con Harry Styles y yo así como ay muchas gracias
1: amor". ¿a, no a qué no, bueno. no le gustaría estar con Harry Styles? aceptémoslo sí
0: la verdad <ríe> <risa>
1: <¿Dónde tengo? risa> o vamos, vaya, no, ¿sabes que vaya a tener que buscar por la web, no sé, pero para mandarnos estos fanfics sí. Para recomendarlo y analizarlo acá en el podcast más adelante No, no debía no 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 haberlo dicho nunca <risa> <risa> era, 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 era. Sí. Oye, Pablo, ¿y tú no tenías, no sé, alguna... Eh, nunca he quitado fanfic. Yo me acuerdo, o sea, por ejemplo, eh, casi todas mis compañeras de básica, eh, porque media fue un colegio de hombres, eh, todas escribían fanfic, fanfic de Justin Bieder. <risa> era impresionante. Algunas tenían buena narrativa, otras ligeramente rayaban en la ilegalidad.
0: Justin era muy multifacético. Sí. Sí, sí. O sea, si ella, hay eh, si alguien que tenía como historias de todo tipo, era Justin. Que podía ser narco un día y el día siguiente era como un ñoño al que le pegaban en el colegio.
2: ¿Paula? Yo nunca leía un fanfic. Me siento muy culpable por eso, pero eh, siempre los veía así como los ojeaba. Pero sí, obvio fui como parte de esa época eh, Me acuerdo que yo fui muy fan de Fifth Harmony Y eran típicas las historias que chipeaban a, a dos compañeras de lo, del grupo Y era, era como la revolución de todo, de todo el fandom Pero me encantaban, sí, pero nunca lo leí Nunca lo leí Me le atraen esa, en esa historia
1: Buenísima Oye, interesantísimo Interesantísimo Lo que hoy día nos presentaron Chicas, chiques eh, Muchas gracias Esto es lo que ustedes están hablando ¿Se puede encontrar en algún lado? ¿Las fuentes que nos trajeron? Como para alguien Que esté más interesado en, en leer más En indagar más
0: Ah, sí El libro de Silvia de la Gohan Creo que está en internet Al menos yo encontré Gran parte de él En Google Scholar eh, Se pronuncia así, ¿no? Ay, qué vergüenza
1: Ya Pero es estaba bien. ahí
0: el schooler, ya, el escuelita el, el eh, Ya, pero en Google la escuelita está eh, Y se llama Cómo escribir diálogos, literalmente
1: ¿Así, saca? Sí Genial yes. Ya pues chicas, chicos, entonces eh, Terminamos con esto Nuestro espacio número dos Y luego, espérense un poquito, espérense sentados Sé que al la, la, capítulo anterior Le gustaron mucho las recomendaciones Pero ahora vienen otros integrantes de nuestro podcast que van a contarnos y nos van a recomendar algunas cosillas que pueden ser interesantes así que esperen unos minutos y volvemos Bien, ahora vamos a dar el paso a la sección preferida, eso esperamos, de recomendaciones. En esta ocasión vamos a tener a Paula, tenemos a Alondra y a Jairo, que nos van a recomendar. Eh, Paula, ¿qué nos traes hoy día?
2: Bueno, en esta ocasión les traigo una película que para mí es una de mis favoritas, se llama Interestelar. Les voy a contar un poquito de qué se trata esta película. Es sobre el típico apocalipsis de la Tierra, en donde se llega su, eh, la Tierra está llegando a su fin, pero un grupo de exploradores que se llaman Cooper y Amelia emprenden una misión para buscar un posible planeta en el cual habitar en el futuro. Eh, me encanta esta película porque relacionado al podcast de hoy, que son los diálogos, eh, te presenta un diálogo que son cortos y precisos, pero que son Totalmente con una música de suspenso, incertidumbre, pero que te llenan de emoción y, y llenan el espacio con, con lo corto y preciso, así tal cual. Y me encanta esta película porque en realidad es demasiado emocionante, es como súper. Es corta y precisa, pero en realidad te, te transmite toda la emoción que, que requiere. Así que esa es mi recomendación de hoy, así que veanla.
1: Sí. Oye, sí, pero genial película, o sea, sobre todo la música, la música de Interestelar es pero maravillosa Y, oye, pero, sí, habiendo poco diálogo, ¿qué es para lo que te llama la atención? O sea, sobre todo, aparte de lo que nos dijiste así, no sé, en la ambientación, eh, porque yo desconozco quién es el director de esa película
2: Christopher Nolan, el director de la película.
1: De los, de los hermanos el, no, Nolan.
5: No, el, el director sí. de, de la saga de Batman, de Dark Knight, la donde aparece... Ya, no, ya era de todo. Eh, Hugh, Hugh Ledger. Eso.
1: Maravilloso. Eh, ¿Y hay alguna parte donde la podamos ver? Viene una película bastante conocida, pero en algún lugar legal, por favor.
2: <risa> Escucha, eh, antes estaba en Netflix y la sacaron. Mm, ahora yo creo que hay que verla por los típicos sitios de internet. Chanta.
1: Chuta. Bueno, eh, no queda de nosotros entonces las personas que lo quieran ver, ahí lo pueden rebuscar por internet. Oye, Paula, muchas gracias por tu recomendación. Ahora vamos con la recomendación de el señor Jairo.
6: Hola, sí, bueno, yo hoy el día le vengo a recomendar una serie de estas colombianas Que duran mucho, pero son bastante buenas su trama Bueno, es una serie que se llama La Niña, que es de Netflix eh, No me sé el director, porque es de Netflix, obviamente, no <ríe> eh, Y bueno, la serie trata de una niña que estaba en la FARC que fue raptada cuando era niña, obviamente. Y que después cuando grande intenta rehacer su vida, pero tiene, le siguen los problemas de las FARC. Entonces siempre tiene esos problemitas con la gente de las FARC en Colombia. Y eso es una serie que se puede ver con la madre, con la abuela, con el tío. ¿Pero eso, una es una serie 30. cortita. No, es una serie que tiene 86 capítulos, de una hora cada uno. <ríe>
4: por eso dije que con una serie para ver
6: con alguien porque si no te aburres pero es bastante entretenida la trama, sobre todo porque salen personajes que de la nada se vuelven buenos o de la nada se vuelven malos, entonces interesante y eso, y le encantan matar muchas
1: veces y no pueden es la <risa> cara porque, ya pero no sé porque así como la trama principal no sé, eh, que trata un poco, o sea, son 80 capítulos o algo... Ah, pero
6: ahí queda la incertidumbre para que él la quiera ver, pues también, pues, o no, o sí. pues, si no te la va a contar todo. <risa> ah, pero se trata de una niña, simplemente que se escapa de las FARC y después se mete en un programa de reinserción en Colombia para rehacer su vida. Estudia medicina. Y dentro de la facultad de medicina le ocurren algunos problemas por su pasado. Y eso. Y así sigue la trama hasta que tiene problemas también con la policía, su novio, también tiene problemas con la policía. Y siempre, siempre pasa por distintas etapas la serie.
1: Pero es bastante interesante. Buenísima, Jairo. Bueno, muchísimas gracias. Eh, entonces, ahora recuerden 80 capítulos ¿no? es como para verla, para verla en cuarentena <risa> ya pues Jairo, muchas gracias ahora vamos por la, la última recomendación Alondra eh, ya,
0: yeah. yo voy a recomendar una novela que después se hizo manga que después se hizo película anime y que también tiene un live action ¿por qué digo todo eso? porque la pueden ver como les guste, no tienen excusa eh, la historia se llama Quiero comerme tu páncreas, y se trata de un estudiante de bachillerato que encuentra en, en el hospital un diario de vida que se llama Mi enfermedad y yo, y que termina siendo de, la compañera, de una compañera de, de colegio, que es como la niña más popular, y qué sé yo, pero no popular como pesa, popular porque es buena onda y todo el mundo la quiere. Y la historia desarrolla cómo ella decide hacerse amiga de él, y él es un, bueno, él es como un apartado social, no tiene amigues, no considera que la, eh, la, la sociedad tenga como un fin al estar todos juntos, y nada, pues ella, ella decide hacerle creer que sí. Y la historia desarrolla eso y cómo, bueno, cómo Sakura se va muriendo, porque la historia trata de eso de cómo Sakura se va muriendo y va cumpliendo sus, sus sueños con él oh. eh, tiene unos diálogos preciosos por el hecho de que el protagonista que nunca nos dicen el nombre eh, va como aprendiendo a lo que es hablar porque no hablaba con nadie no lo encontraba necesario eh, pero también porque nos muestra eh, bueno es que creo que es súper completo respecto a diálogos porque nos muestra mucho cómo son cada personaje eso más que nada Ah, y lo pueden encontrar en jkanime.net o sea, no está en ningún sitio como legal, pero ahí esas viejas confiables que están
1: <risa> nos va a llegar la FBI a cabo, prendonos la puerta igual que el corchea <risa> Ay, bueno en el final de temporada muy buen final de temporada. Eh, Oye, Londres, una consulta. ¿Ese anime barra manga, barra película, barra obra de teatro y barra comedia colombiana? Eh, eh, ¿Quién es el mangaka? ¿Que hacía algo más, ¿Algo más a detalle?
0: El guión lo hizo Yoru, Yoru Sumino. Eh, tengo entendido. Creo que él es el que escribió la novela y después la pasó como a guión cuando lo hicieron más... Eh, más manga y qué sé yo y en el caso del manga el dibujante o la dibujante porque en realidad no lo sé es Idumi Kirihara Kirihara Kirihara, sí eh, la verdad es que son como nombres nuevos para mí, fueron nombres nuevos para mí cuando, cuando lo encontré pero quiero recalcar que la historia es preciosa y que si van a ver la película si deciden ver las películas en vez de leerlo Preparen muchos, muchos, muchos pañuelos. Solo voy a decir eso.
1: ¿Por qué? Porque te comen el páncreas o porque hay que llorar.
0: No, porque hay que llorar hasta,
1: hasta morir, hasta deshidratar. ¿Oye? A modo de no de spoiler, eh, ¿por qué el título? O sea, yo escucho ese título y a mí me da, o sea, me imagino algo de, no sé, algo cuático. Como algo más gore. No sí. sé si claro, algo por, por el estilo.
0: Eh, lo que pasa es que hay una frase creo que era africana, no, la verdad no, no me acuerdo, te voy a mentir, pero es una frase como muy característica en un país que cuando alguien se enferma, la otra persona para desearle sanidad le dice me quiero comer, tú inserte órgano que está enfermo, ¿no? Entonces, toda la historia aparte, o sea, gran parte de la, de la historia aparte, de que la chiquilla la Sakura le dice al, al otro chiquillo si no le quiere, de, no le quiere dar su páncreas y después él le dice a ella que se quiere comer su páncreas. Porque cuando él acepta que sí la quiere como amiga, acepta una forma de darle como todas las fuerzas y el amor de,
1: de amigo para
0: que se mejore.
1: ¡Ay, qué pena! Ya, veanla, vean. Ya, están, están advertidos ya, tienen que verla con harto español. Y bueno, muchas gracias, Alondra. Gracias, Jairo. Gracias, Paula. gracias por las recomendaciones el día de hoy. Y bueno, ya estamos... Llegando al final, vamos acá a esperar eh, un poquitito. Ahora sí, bueno, nos vamos en un ratito y volvemos para despedirnos. <muchas>
4: Y así es como terminamos. Se nos fue el tiempo. Paso y rápido. luego de... ¿Cómo? <risa> <risa> <risa>
6: perdón, güey, <risa> perdón. Acá, no, por loco. Dale, ahí, dale, de nuevo, dale de nuevo, dale de nuevo.
4: <risa> ya. Se nos fue. Ter terminamos. Y así es como concluimos nuestro segundo programa. Nuestro segundo capítulo eh, Que tenía relación con los diálogos Bueno, pudimos uh, Pudimos hablar de las distintas recomendaciones eh, Pudimos hablar de la importancia De los diálogos y, y también saber que los diálogos Son muy importantes Para, para toda historia Como también los diálogos, los diálogos no tan largos Ahí pudimos revisar Distintas, distintas cosas de los diálogos Que que se habló en este
0: capítulo
1: Oigan, sí, eh, se nos fue volando el tiempo Se nos fue volando la... No sé, llevamos cuánto No sé cuánto llevamos de grabación Y nada, eh, gracias por escucharnos Para también, no sé si los chicos quieren desearos la última de Decir un
3: adiós Y gracias por acompañarnos hasta el segundo episodio Bueno, eso significa que no se van a despegar De nosotros Por favor, se no, si no nos <risa>
0: Esperamos que lo hayan pasado súper bien y que hayan aprendido alguna que otra cosita. Les queremos mucho.
1: Sí, sí los queremos sí. mucho. De, de que muchas gracias. Sí. Oye, y eh, por último, antes de despedirnos, eh, bienvenida Paula al equipo. Ahora, Paula... Gracias. Sí. No eh, sé, es que me dieron ganas de ver Interestelar de nuevo, así que por tu recomendación voy a ir a verla de nuevo. <risas> eh, gracias a todos por escucharnos. Se van.